0: Desprogramando, un espacio de reflexión de la compiladora.
1: Hola, somos Desprogramando, el podcast de la Asociación La Compiladora, presentado por Alba.
0: y Guillermo, hoy os traemos el primer episodio, Ser mujer en el mundo del desarrollo de software.
1: Para ello, contamos con tres desarrolladoras de software y un desarrollador de software.
0: Bienvenidas y bienvenidos todos, Mavi, Patricia, Raquel y David. Muchísimas gracias por participar.
1: Ahora, si nos podéis hacer una breve presentación de quiénes sois.
2: Vale, pues yo misma. Me llamo Raquel, estudio Matemáticas, pero acabé viciada la programación básicamente, así que me convertí en Full Stack Developer y actualmente estoy trabajando como Backend Developer.
3: Yo soy Patricia, eh, estudio Ingeniería Informática, y actualmente trabajo como programadora frontend en una startup aquí en Barcelona llamada Blueverse.
4: Bueno, si queréis sigo yo. Bueno, yo, yo, me, yo me llamo Mavi, yo soy de Murcia, pero llevo en Barcelona como seis años. Y bueno, yo estudié ingeniería informática y me especialicé en backend con el tiempo. Y ahora soy senior backend developer en Shared Code y Team Lead. Tengo un equipo de seis personas. Y también soy cofundadora de Barcelona Engineers ¿verdad? como asociación, que somos asociación también hace poquito, y directora también de Woman Who Code Barcelona. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a esas asociaciones porque creo que son ha sido clave en mi desarrollo profesional <risa> en los últimos años.
5: Pues yo también estudié Ingeniería Informática y el, el lunes empiezo en otra nueva empresa eh, que se llama Devo y seré como backend developer esta vez.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, vamos a ello. Tenemos unas cuantas, unos cuantos temas, unas cuantas preguntas y nos gustaría comenzar para conocernos todos y que todos nos puedan eh, conocer también. Saber. ¿Cuándo empezaste y te dio interés por el desarrollo de software y la informática?
3: Yo personalmente eh, interés, o sea, me dirigí hacia hacia este sector porque tenía muchas dudas en, en lo que eran los últimos años de instituto y, y, y decidí, como me pasaba el tiempo muerto delante de un ordenador, pero no no programando, sino realmente procrastinando un poco, eh, decidí que bueno, como tenía un sector que tenía mucha salida, que por qué no, entonces. Eh, hice el módulo y luego hice la carrera precisamente, o sea, realmente no, no, no sabía si me iba a gustar o no, pero bueno
5: Pues mira, yo, yo más o menos eh, el origen de mi pasión por la informática fue, fue parecido a Patricia o sea, yo acabé el instituto eh, tenía buenas notas sobre todo en la parte de, de más de ciencias, como se llamaba en ese momento, ciencias puras y me dijeron que, la, que me, me, me fuese hacia el sector de la tecnología y entonces puse tres carreras Puse informática, telecomunicaciones industriales. O sea que, lo que pasa es que como tenía buenas notas, con la primera ya pasé, que fue informática. O sea, realmente yo cuando empecé a empezó a gustarme informática es cuando ya empecé la carrera. Yo antes no había tocado los ordenadores, simplemente para jugar. O sea que mi pasión se desarrolló durante eh, la carrera de informática. Yo no tenía claro qué quería ser.
4: Somos todos uno un poco desmotivados, no ¿eh? Porque yo estoy un poco igual. Pero que... A mí no me dijeron, ¿estudié la carrera de tecnología? Me dijeron, ¿podría ser médico? Y dije, no. Voy a probar qué es esto de la informática. Y entonces estudié informática. Pero tampoco quería ser informática, quería ser... Quería estudiar Bellas Artes, pero no estaba en Murcia todavía la carrera. Y entonces estudié informática. Y me horrorizó un montón de años hasta que le cogí el justo Y ahora, mira, ahora es
3: muy guay, pero...
4: Pero vamos, ninguna motivación.
3: Yo, yo estoy como Mavi, ¿eh? Yo, estoy como yo, yo, durante un tiempo, dije ni fu ni fa esto. O sea, bueno, bien, o sea, me da de comer. Pero es más, estuve a punto de hacer un máster en el Isaba de, de publicidad y diseño gráfico porque era como, me voy a ir de aquí. Pero luego dije, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Así que aquí me quedo y aquí estoy.
4: Pues, o sea, no, no, no dejo presentaros a, a demás, pero me ha pasado lo mismo. ¿eh? Yo estudié Bellas Artes después porque quería dejarme la informática. ¿eh? Pero no, o sea, no funcionó, volví.
1: ¿Pero terminaste? ¿Acabaste...? Sí, 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 sí.
4: Sí, sí, pero al final solo es lo mismo, solo que unos programan, otros hacen escultura, pero en el mismo ego y el mismo follón, o sea que mira, en la informática pagan más.
2: <risa> vale, pues yo estaba en matemáticas y allí es donde empezábamos a programar un poco con C que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero dije, oh, esto mola y al final conseguí hacer algunas asignaturas de ingeniería informática al final de carrera y dije, ostras, ojalá saber de esto, pero <coughs> como no sé, pensaba pensé que no podía ser programadora, así que entré como bueno, como data scientist en, en mi primera empresa en Bluebirds y allí sí que descubrí, gracias a mis compañeros y a mi CTO, pues todo el mundo de la programación y pude hacer el salto y y nada, y aquí estoy, muy feliz de haberlo hecho.
0: Los caminos al desarrollo son misteriosos.
2: <risa>
3: Todos los caminos llevan al desarrollo. Sí,
0: sí. Entonces, bueno, en, en parte ya es algo que hemos que, que, que habéis comentado, pero la siguiente, el siguiente tema sería eh, ¿qué, qué fue lo que os ayudó a decidir a, que os, os, a trabajar en desarrollo de software, eh, creo que quizá también la podríamos traducir en, en quizá y por qué quedarnos.
5: Pues mira, yo, yo aquí me gustaría empezar porque yo, o sea, cuando decidí quedarme en esto fue cuando empecé la carrera, ¿vale? Que es, es lo que decía antes, que yo hasta que no empecé la carrera no sabía que era esto de programa. Pero una vez empecé y vi que tú podías hacer cosas, en el sentido de construir cosas, eh, con un ordenador, ver las sensaciones a la sensación, esa dopamina de ver que algo funcionaba y que lo habías hecho tú y que si no pasaba nada, que lo podías romper y volver a hacer y probarla tantas veces como pudieses, era como decir, hostia, ¿es que puedo construir casas sin temor <risa> a tener que a matar, a, matar a, a, a nadie. Después, si no me gusta la casa, la tiro y la empiezo de nuevo. Y, si no, y, y después encima, cuando empecé, a, sin, a, sin haber acabado la carrera, ya te empezaron a llamar a la, a, a la puerta de, de tu casa y decir, oye, pues, mmm, ven a trabajar, ven a trabajar. Bueno, pues es que se juntó el hambre con las la ganas de comer. Dije, Hostia, me, gusta, me está empezando a gustar eso. Y encima parece que mmm, me necesita todo el mundo. Que dije, ostras, pues me veía, es que lo tenía clarísimo, vamos.
0: Después de que hicieras el primer deployment a producción, ya cambiaste de opinión, ¿no? Que lo voy a tirar a casa. Claro. <risa> bueno, pero, pero antes digo, bueno, eso ya lo ha
5: el S SDR. Ay, el SDR, no, perdón. El SR. El, el, el... El... SR. -E. El...
3: Bueno, yo básicamente me quedé porque. Claro, en la, la carrera, y bueno, yo primero hice el módulo y luego la carrera, como que ves una porción muy pequeña de lo que realmente es este sector. ¿vale? Porque, bueno, al final. Eh, ves pues quizá mucho de, de más baque, eh, lenguajes menos visuales, entonces en el momento en que tú empiezas a trabajar y te das cuenta de que, que dentro del sector te puedes, eh, puedes diversificar mucho y te puedes mover mucho, un poco lo que decía David al principio de bueno al principio eh, que, que, que dentro del sector puedes mm, tocar estar en muchos sectores y tocar muchas cosas entonces eh, me di cuenta de que quizá ese, ese gusto, esa pasión mía por, por el diseño o por o por lo visual, o lo, lo podía llegar a, a, a juntar con el desarrollo y, y dedicarme a la parte más visual dentro del desarrollo de software.
2: A mí me pasa algo parecido también, que es un poco como... Eh, me recuerda cuando haces música, ¿no? de Estás en un periodo de tiempo de... Te estás esforzando mucho, quizá tienes momentos que realmente te sientes mal o porque no me sale, te frustras, pero luego cuando por fin consigues construirlo, la sensación esa de decir ostras, todo el esfuerzo ha valido la pena y se ve reflejado en algo realmente físico, sobre todo si es el caso de Frontend que se ve de forma visual, entonces a mí me pasa un poco eso de la sensación de wow, qué chulo, esto lo hemos construido mis compañeros y yo, realmente ha sido bonito, lo hemos pasado quizá mal en el proceso, pero realmente esto es como el fruto del esfuerzo conjunto, ¿no? Y, y esa sensación tan bonita es sobre todo lo que a mí a mí me encantó y, y además todo el, bueno lo que habéis comentado ambos sobre que aún hay tanto por conocer o hay tantos campos pequeñitos donde te puedes focalizar que, no sé, me parece un universo así muy, muy amplio y profundo.
4: Bueno, no sé, yo me pregunto todos los días por qué es igual aquí. <risa> <risa> o sea, en serio, no sé. Creo que es porque soy bastante buena técnicamente, y en el management, sí, o sea, y por eso resisto, pero no sé realmente, o sea, si no fuera por eso, eh, bueno, no sé, no le tengo tanto cariño a las cosas que hago realmente, pero, bueno, creo que es por eso, creo que es simplemente porque me considera que soy buena en mi trabajo, básicamente, aunque será un poco mal, un poco mal, ¿eh? pero estoy reflexionando un poco, y es por eso.
1: No, para nada, también tenemos que querernos no, no. y... claro, es que aceptar... o sea, esto también
4: me permite pues, ayudar a la gente, ayudar al equipo, hacer buenos productos, ¿no? bueno, todo esto, pero creo que si fuera un poco peor, no sé si hubiera resistido tantos años y, y todos los años que me quedan, <risa> o
5: sea, no sé. No, yo también estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que se tiene que juntar también eso, que para que te guste, es como el, lo, del, lo de la webline, si, si te gusta y, te, y eres bueno... Parece que te gusta más porque eres bueno, o te gusta porque eres bueno, o eres bueno porque te gusta, y estás todo el rato como. Y yo creo que también eso hace que yo creo que los que duran mucho es porque son buenos.
1: Vale, y si ahora pasamos un poco a las cuestiones de género, ¿podríais hacer una aproximación del número de mujeres e incluye al colectivo trans con las que habéis coincidido en vuestro.? trayectoria laboral y que se dediquen al, al mundo del desarrollo de software yo ahora puedo contar con una mano yo también quizá
3: a, a, puedo llegar a la segunda si hago recap de las, porque eh, por ejemplo en privada éramos 80 personas en el equipo de IT pero programando programando creo que no llego a 10
5: yo estoy en los mismos números y eso y llevo muchos años y ha ido mejorando sí. eso es una lo puedo, puedo o sea pero mejorando ¿no? en porcentajes Bajos, muy bajos aún. Pero yo he estado en sitios donde eran 0, 0, 0, 1, 2, pero sí, a lo mejor de equipos de 15, 20. Pero es igual, una de 20 es muy, muy poco. Y he estado en sitios de cero, de 20.
3: Nosotros en, en Privaya, digo, éramos un equipo de Haití, solo de Haití, 80 personas, y creo que había un par de chicas en QA, dos chicas, en eh, tres chicas en desarrollo y en sistemas hubo un tiempo que hubo una chica una, y, pero duró muy poco porque era muy buena la chica pues, pero,
2: pero yo, yo era tres años que hice la carrera y ahí sí que en ingeniería informática ya empezaron a haber más chicas, sí que es cierto que aún había una gran mayoría de, de chicos re, uh, respecto mujeres y tal pero, pero bueno, que no eran los números, estas proporciones que estáis comentando también es cierto que recientemente hice un posgrado y y había más chicas que chicos, y eso fue bastante curioso como, como alumnos. Entonces, bueno, sí que es cierto que coincido con las proporciones, pero creo que ha, ha ido mejorando, al menos en los últimos tres años.
4: Bueno, no sé, en mi equipo de ahora somos un 60% de chicas. De, somos, somos ocho, seis. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, pero por la clase he contratado yo. <risa> en, el, en el trabajo anterior también llegamos a ser bastante chicas, no, bastantes, pero también por el mismo motivo, porque estaba yo.
5: Vaya, ¿te las, a todas? te las llevas No, no me no las llevo a pues... todas.
4: Es algo que <risa> me interesa. Me interesan los equipos diversos y entonces empujo mucho. También tengo, también es verdad que cuando eres team lead o tienes un poder de, de, de contratación pues es más fácil, ¿no? O sea, entonces, pues a mí es algo que me interesa, tener un equipo diverso eh, y pues en la empresa anterior lo conseguí y ahora también. De hecho he sido la primera chica en la empresa anterior y la primera chica en la eh, no en la empresa, pero sí digamos en la unidad de negocio. Entonces, pues bueno, así es más fácil realmente.
3: Pues yo ahora estoy sola. Pues si pues quiere este yo. contrato. Venga, me voy. mí. no, no, no. Pero bueno, sí, al final el porcentaje ahora va mejorando. Igual que supongo que a nivel de universidad y de estudios y tal. Pero sigue siendo una seguimos siendo una minoría.
4: Claro, tampoco es lo mismo, ¿eh? O sea, estar en un equipo que, pues, donde estés tú, por ejemplo, como frontend developer senior, es más fácil que llegue otra chica. ¿Vale? Si tú le haces la entrevista, si tú le dices que la vas a cuidar, pues, es más fácil que ser la primera. Yo no, cuido a todos primera. mis
3: compañeros, ¿eh?
4: Ya, pero al final, cuando, cuando, claro, al final una chica sola, junior, quizás, sobre todo junior, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya, es más, más fácil que elija una empresa donde ya hay una... Ah, sí. O sea, una persona que, que, que se, en la que se pueda
1: reflejar, digamos. Tiene sentido. <ríe> mucho, mucho. Entonces, objetivamente, ¿consideráis que sí que existe una brecha de género en vuestra profesión? Yo creo que sí.
3: Eh, que quizá no dure mucho, puede ser, pero actualmente yo creo que sigue habiéndolo. No, no. Yo creo que el, el, las empresas pequeñas, las startups, no hacen la entrevista y no hacen la contratación pensando en el género. Pero, claro, ya cuando llegas a empresas más grandes, eh, cuando hay gente, no lo mismo que te haga la entrevista y te contrate una persona de 30, 40 años, a que te contrate una persona de 50. Yo creo que muchas, sigue habiendo mucha vieja escuela, o por lo menos en las empresas grandes.
5: Creo. Yo creo que sí que hay por números, o sea, básicamente por, solo es mirar por, por cuestión de números, que sí que la, hay, hay brecha. Pero yo considero que, puedo poner un ejemplo, en los últimos, en, he estado haciendo entrevistas y lo que hay, la gente que te entrevistaba la mayoría eran hombres, sobre todo en la parte de entrevistas técnicas. Y yo entiendo que eh, en el factor que, como estaba antes, eh, estabais antes comentando, es claro, si la yo como entrevistado, los que me están entrevistando son todos hombres, es cierto que te crea una especie de barrera eh, en quien eh, eh, reflejarte, decir, hombre, si todos van a ser hombres, aquí parece que hay como una, esa barrera eh, que, que, te, que te puede costar. Y es una cosa que yo se tendría que trabajar desde ya, desde, desde la propia eh, eh, recruitment, desde el propio recruitment, en tener conciencia de que eso puede afectar al, al entrevistado, querer entrar en tu empresa o no. O sea, yo creo que eh, sigue habiendo y que se pueden mejorar algunos procesos para poder eh, intentar solventar esta fecha.
2: Uh -huh. Yo opino lo mismo y, bueno, de hecho sí que tengo una opinión un poco mmm, más equitativa, ¿no? Por lo que os he, os he comentado que últimamente veo que hay más mujeres en el mundo del desarrollo entonces bueno creo que está cambiando y además creo que está cambiando bastante rápido porque hay gente que realmente se está esforzando en ello y pero bueno que aún queda un camino por recorrer eso es lo, lo que creo
4: sí estoy de acuerdo de hecho bueno ya no es solo la percepción sino bueno hay un montón de estudios que hablan todo esto ¿sabes? incluso el gobierno ha hecho cosas que si no se entera nunca de nada y fíjate se da cuenta de esto <risa> entonces pues eh, bueno creo que que sí, que sí, hay una brecha y tenemos que trabajar para, para ver si la podemos cerrar, eh, eh, pero vamos, o
1: minimizar, ¿no? Sí.
5: bueno, también a... no la sí, sí.
1: Entonces, ahora nos tocaría el... Si consideráis que actualmente se sigue generando esta brecha. Raquel un poco ya ha introducido sí. y Mavi sí. también, sí. lo que considera, pero... Uh -huh.
5: Ay, okay. sí yo quiero... Perdona, yo, yo, yo creo que es una cosa que es como... Depende del número de mujeres que se vayan incorporando. Es lo que va a hacer que esa brecha se vaya disminuyendo. Entonces, es normal que ahora la brecha que hay ahora, con la que había, a lo mejor, 15 o 20 años atrás, se esté reduciendo. Y yo creo que se está reduciendo. Pero aún existe.
3: Sí, yo estoy yo de acuerdo con, con David. O sea, no es igual ahora que hace 11 años... 13 años que empecé yo hay, hay, hay menos brecha, lo que pasa es que aún así sigue existiendo
2: Sí, yo, bueno, yo lo que había dicho y quería añadir también lo que habéis comentado un poco antes, pero también el día en que empiece a haber muchos CTO mujeres o muchos tech lead mujeres, entonces para mí también va a ser un, un wow, porque sí que he conocido pero muy escasas.
5: Sí, que estén en puestos donde puedan decidir como por ejemplo Mavi Sí. Que puede decidir, sí, que no, por ejemplo, qué, sí. qué, qué, qué equipo quiere tener.
4: Que pueda tener un equipo. O bueno, o que no sean... O sea, solamente las CTOs que hayas conocido sean como unas, unas maravillas. O sea, a mí me gustaría también conocer... O sea, yo he conocido CTOs horribles. Me gustaría conocer también CTOs mujeres horribles. O sea, que hay pocas, ¿eh? O sea. Que tengamos la opción de llegar sí, y... Ser sí, sí, la, medio, la mediocridad en, también en igualdad de género. Porque, claro, cuando las mujeres que encuentro yo cosenios o que llevan muchos años en la tecnología son una maravilla. Y es como, vamos a ver dónde están las cutres, porque yo aquí veo cuatro q cutres, pero ninguna muestra el cutre, vamos. Porque lo han dejado antes, ¿no? ha caído. No,
5: no, me encanta. Caído,
2: ¿eh? Es muy Entonces, buena esa. Es
4: que, quizá a lo mejor no, no le han Claro, no, se han caído ahí. antes. No podemos permitirnos el cutre. ¿eh? Entonces, pues ahí me gustaría, por lo menos, que nos dejaran ahí nuestra cutre, llegar hasta arriba, pero bueno. Sería muy bueno para, para reducir
1: las brechas. Entonces... ¿cuáles creéis que pueden ser los motivos actuales por los que las mujeres no deciden formar parte de este mundo o en menor cantidad?
3: Bueno, yo quizá, quizá un poco lo que comentábamos antes de que a, 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 si ya el punto de entrada en una empresa quien, quien tú ves delante eh, es prácticamente son hombres, quizá te imponen mucho y, y, y también te, te, te hace... Al final, entre nosotras nos llegamos a apoyar y, y, y quieras o no, al, al decir, bueno, tengo una compañera, pues te te ayuda, ¿no? O, o, o te da como un poco más de seguridad y, y como ahora mismo pues quizá no, no, no lo encuentras de, de la primera vista o el primer punto de entrada, pues quizás las, las mujeres se echen un poco para atrás. No, no hay
4: representación
3: suficiente y la que hay... No está muy negro o sea. sí y cuando, y cuando tú quizás tienes mucha seguridad en ti misma o llevas ya un tiempo eh, esto te, te viene dando un poco igual, vale porque ya estos comentarios, pues yo ya estoy acostumbrada y me vienen dando igual pero cuando acabas de salir de estudiar o, o, o estás estudiando y te los encuentras, te imponen mucho
5: sí y además marca mucho el estereotipo, porque entonces a una persona que ya está más curtida y esto le da igual el estereotipo que tengan de la persona que se dedica a la informática pero claro, una persona que, que debe elegir, por ejemplo, que quiere dedicarse, o elegir una carrera, o un módulo, lo que sea, si ve que el estereotipo típico es el del hombre, y que si hay una mujer la insultan, o, o se mofan de ella, o lo que sea, pues es como, yo no sé si quiero dedicarme a eso. Entiendo yo. Aquí es mi. Voy a intentar hablar, leerlo desde la otra parte, ¿no? desde la parte de hombre. Uh -huh. Bueno, imagínate que te pasa a ti,
4: que te vas a estar en un entorno Hostil, donde cuando entres exacto. vas a estar un
5: poco... Exa de... Exacto, ¿Sí? y encima yo aquí lo que considero que es encima tengo que ser mejor que el cutre que el, para poder demostrar que encima valgo. Hmm. O sea, tienes que demostrar un poco más para sí. llegar a ser igual que el otro.
3: Uh -huh. Yo, a, yo a mí, en mi caso, por ejemplo, directamente de, 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 de un insulto directo, no, o sea, comentarios que dices, bueno, mmm, hola, estoy aquí, ¿sabes? Pero bueno, pero sí el, 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 que, el, el dudar que tú, por ser mujer, eres capaz de hacer lo mismo que ellos, ¿no? Es como, bueno, esa, mi cerebro es igual que el tuyo. O sea, no, 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 no voy a saber programar mejor ni peor solo por el hecho de, 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 de cuál es mi género. Sé programar por lo que sé, puedo ser buena, pero independientemente de cuál es mi género, ¿no? Y esto, esto sí. Y luego, si realmente demuestras, por lo menos en mi experiencia, que, que sí que se te da bien, entonces ya eres una empollona. ¿sabes? Es como, ¿y si a ti se te da bien, eres un crack y yo soy una empollona? ¿Cómo va esto? Bueno, es entonces... que tenemos que ver simplemente
4: eh, lo que le dijeron a David cuando dice que sacó buenas notas: es como, deberías, deberías eh, dedicarte a la informática. Y a mí me dijeron que deberías ser médico. <risa> es que me, me ha hecho mucha gracia porque digo, a mí me dijeron que deberías ser médico, O sea. <risa> ya es que nada más que la sociedad te va empujando a otro sitio
5: exacto, que no es que perteneces ya te, ya...
4: a la tecnología,
2: no perteneces
5: a... exacto, porque el estereotipo de la persona con mentalidad y con capacidad abstracta y tal tiene que ser un hombre
2: claro. a mí también me ha pasado un poco a lo largo de mi vida ¿no? de ver que eh, explicaciones tecnológicas hacia los chicos eh, como esperando que ellos van a entenderlo y por ejemplo ¿no? a mi hermano explicarle ciertas cosas y a mí no tantas pero no por parte de mis padres, sino digo gente en general. Al menos yo tengo la suerte de que mi padre siempre es un friki de informática y siempre me ha ido dando eh, inputs. Y bueno y supongo que por eso también he, he, estoy donde estoy, no en parte por influencia. Pero sí que me he dado cuenta de que siempre, tanto en clase, profesores, era como que toda la parte tecnológica se esperaba que eran los chicos los que dominaran eso. Y, y, y si era una mujer, quizá no... no no sé, como que no se esperaban que ellas pudieran tener ni interés, primero de todo, que no entiendo por qué, ni tampoco suficientes conocimientos. Entonces, eso sí que lo he ido viendo a lo largo de, de mi vida. Y supongo que eso también afecta al final, porque es como que las chicas ya descartan que ese campo pues, no es para ellas, ¿no? Ya han estado teniendo otros inputs. Quizás ese también es un motivo.
3: Sí. A mí, a mí me llegaron a decir, es que tú no tienes visión espacial. Me dijeron una vez. Y yo, vale que No puede ser buena en. en, en porque era. era bueno, programación de figuras 3D y, tal, y era como: tú eres incapaz de aprobar esta asignatura porque no tienes visión espacial. Y es como: vale, aprobé la asignatura. O sea, no, no tenía nada que ver, pero. Eh, no sabe, <ríe>
1: Qué fuerte. Entonces, si ahora nos ponemos como en la peor situación de: bueno, peor o lo dejo sin más abierto. Imaginamos que. Ahora solo los hombres pasan a dedicarse al mundo del desarrollo y las mujeres se van por otros caminos. ¿Qué, qué pasaría? Y la tecnología sigue creciendo, mmm, sigue, seguimos estando igual, pero solo se dedican los hombres. ¿Qué, qué situación podemos contemplar?
4: Hombre, pues que luego, por ejemplo, pues cuando una mujer va al espacio, le preguntan si necesitan 150 tampones para una semana. <risa> <risa> Pues esto es lo que va a pasar, ¿sabes? Tener poca diversidad hace que tengas productos de mierda. O sea, ya estamos hablando de género, ya si nos ponemos con otro, con otro tipo de diversidad hacia de, de, de todo, ¿sabes? Ah, vale, vámonos, pero o sea, vas a tener productos de mierda si tienes un equipo poco diverso o las mujeres no se pueden dedicar a, a, a una profesión en concreto.
5: Sí, porque, porque programarás solo para lo que tú conoces, es decir, hombre blanco caucásico.
3: Sí, claro, me no te... bueno, perdona. No, no, Mavi. Que no... Al, al final generas, genera, eh, ya no tanto hombre como mujer, sino cualquier, la diversidad aporte, enriquece lo que estés haciendo. O sea, enriquece el producto, eh, enriquece las relaciones y, 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 no tan, y ya es hombre, mujer, género. Edad, eh, todo tiene, todos tenemos algo que aportar desde, desde lo que somos. Entonces, si lo centras y si lo focalizas eh, en, en un género, en un grupo muy cerrado, pues li, vas a tener un producto bastante pobre, bastante limitado.
4: Si hablamos de género, para el 50% de la población. Sí. ¿Quién quiere tener un proyecto solo para eso? Pero bueno,
2: no sé. Sí, yo también creo que faltaría un punto de vista, bueno primero por diversidad y no tanto por el género o no género sino sobre todo he pensado eso de lo que habéis dicho ¿no? de que si solo programan hombres quizá hay alguna cosa relacionada con mujeres que se les escapa y si al final es un producto que quizá está eh, dirigido a mujeres o una tecnología de alguna manera que tenga a ver con el género pues esa parte quedaría obsoleta ¿no? o no se entendería bien porque falta alguien que realmente pueda interpretarlo. Yo.
0: No sé. hago, hago intromisión eh, y el, el, y que como, como empresa pierdes la mitad del talento potencial del mundo
4: también, claro, claro es decir,
0: que, que queremos equipos buenos, competentes tal y ok pues no vamos a vamos a contratar el perfil de persona que ya tenemos en la empresa es un problema para la diversidad como una casa pero también es que estamos perdiendo un montón de oportunidades de, de gente maravillosa y de gente buena que, por estas especies de barreras autoimpuestas. Y como y, y decía Salva de, de, como si fuese una regla ficticia hay empresas en las que pasa y, y equipos en los que el 100% de la, de la población del equipo pues es el mismo estereotipo de persona sí. y no es nada... O sea, sucede ahí fuera. No es tan raro. Es más, en las entrevistas
5: de, de recruitment suelen haber unas preguntas que se llaman cultural. Y en esas, a veces, te da la sensación que lo que están buscando es una persona que ya trabaja allí con ese grupo. Digo, pero es que yo no soy así. Soy diferente. ¿Por qué no encajo en tu grupo? Y eso, si lo llevas al extremo, pues puede crear esos guetos donde todos yo ellos sé. sean iguales. Bueno,
4: pero esto es porque los managers no quieren trabajar. O sea, gestionar un equipo diverso es muy difícil, ¿sabes? Uh -huh. Porque tienes un montón de gente diferente, con necesidades diferentes, y pues, cada uno es, pues, tiene su background, que no es igual que el tuyo, uh -huh. y es muy complicado, o sea, es mucho más fácil. Yo, si tuviera un equipo de cinco Mavis, pues sería muy fácil, sabría perfectamente. Pero entonces, claro, claro, entonces es pasa. no necesitarían sí, a Mavi,
5: sí. se disfrutarían solas.
4: Claro, no, no, sería pues este típico manager que dice, no, es que tienes que hacer el management del sistema y ese manager sea solo. Pues claro, esto es porque un señor pues, haciendo management de los mismos señores que él, que le gusta el fútbol, que le gusta el, lo mismo. Entonces esto es muy fácil, ser manager así es muy sencillo. Exacto.
5: Para mí no es un buen manager.
4: Ya, pero esto solo maneja que hay ahora en, en la...
5: Exacto, pero eso es lo que, que tú dices, mira. los cutres que están ahí que duran. Pero para mí es eso, un manager que no sabe manejar la diversidad, ¿qué, qué necesidad de management hay ahí?
1: Claro. Porque si tradujéramos lo que estabais comentando de, bueno, eh, si solo tenemos a hombres que desarrollen productos, el producto será como para hombres y no cubrirá una necesidad no si lo traducimos como a una escala más grande y vemos que la era digital está y cada vez está más grande lo podríamos relacionar con derechos derechos ciudadanos si solo se dedican hombres a la tecnología y la tecnología cada vez nos da más derechos las mujeres se quedarían con menos derechos, o las mujeres o las personas que no pueden acceder a ese mundo claro, pero esto está pasando sobre todo, o sea de hecho
4: hay un montón de charlas sobre esto y pasa Ponen el típico ejemplo de las personas negras que no, que no les funciona la jabonera de un, de un de un baño público porque no detecta sus manos negras. O sea, no tienen derecho a echarse jabón de verdad. O sea, y esto es porque un equipo de gente blanca ha diseñado un jabonera que solo funciona cuando detecta la piel blanca. Entonces, claro, o sea, esto luego está. hay otros ejemplos como que cuando, que un, cuando vas a pasar por un aeropuerto. Eh, la, el detector facial a las personas negras las detecta como un, como un mono. Esto también ha pasado. O sea, esto son faltas de derechos, claro. O sea, esto, esto es, claro, claro. Entonces, esto, esto es uno detrás de otra que pasan, a lo mejor a nosotras casi nos pasamos menos porque si sí, estamos como en, a lo mejor en el segundo o el tercer nivel de, de, de la pirámide de, la, de, 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 la, de los privilegios, pero bueno, si sigue bajando, porque pues hay un montón de, de problemas. Entonces, pues claro, claro. Si solo coges al hombre heterosexual, cis hetero, ahí, pues claro. Pues evidentemente vamos a tener un montón de problemas.
5: Sí, pero es que ese problema de la diversidad ya, ya había pasado. Es como cuando cuando diseñaron el, el un poco más técnico, el ASCII. Dijeron, bueno, todo, todo el mundo habla inglés, pues utilizamos un, for, un formato que solo tiene las, las letras de inglés. Pues es que al final es eso. Si lo diseña una gente que solo es, es está. Eh, agrupada en, en función de cómo son de, 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 un, eh, de, de un tipo de objeto, o sea, al final diseñas para tus necesidades, pero no para el de todo el mundo.
4: Y, y te puedes esforzar más de la cuenta, porque cuando empezaron a mandar gente al espacio, pues man, o sea, no se plantearon sí. mandar a mujeres, ¿no? y las mujeres son más pequeñas, bueno, yo no, ¿vale? Pero generalmente. Las mujeres son más pequeñas, pesan sí. menos, ¿sabes? Es menos material, menos peso al espacio, o sea, sería como más lógico, ¿no? Pues no Exacto. Ningún seño se lo no, porque, ya, porque ya no contaba con
5: eso, ya, no, ya es? el, el punto de partida ya es que va a ser un hombre. Ya es, ya empiezas de ahí.
4: Claro. Pues es que
5: estamos ahí, estamos en ese futuro.
2: ¿vale? Yo, yo también pienso que sí que es cierto que al final lo que quieren también es vender productos, ¿no? Y al final las mujeres pues somos una gran parte de toda la población, entonces interés por cubrir las necesidades y los derechos... Seguro que habría, pero simplemente por interés de monetario, ¿no? El capitalismo. Exacto. Entonces yo creo que eso sí, simplemente que seguramente no tendrían la empatía o sensibilidad, igual que si, bueno, lo que están comentando ellos, ¿no? Que mmm, seguramente les faltaría información por falta de diversidad en este caso.
0: Pasamos al siguiente bloque, eh, que es más orientado a, a, a cosas que podríamos hacer. Y de hecho, de forma no sorprendente, es la pregunta, eh, el, ¿qué, ¿qué acciones, qué cosas podríamos cambiar de, de, de lo que está sucediendo en la realidad que vivimos eh, que podrían servir para que las mujeres quisieran formar parte en, de este mundo que tenemos, del desarrollo de software?
3: Bueno, yo aquí creo que es un poco lo que lo que ha dicho Mavi, o sea que realmente la, eh, se ve a mujeres eh, en, en ciertos puestos, en ciertos roles, y, 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 y enseñar que realmente tampoco, o sea, que somos, existimos, y que, y, y que se puede vivir, tra trabajar muy bien aquí y te puede gustar mucho. Pero quizá a lo mejor para ellas... Eh, se quedan como muy en, en, en el primer impacto y, y no ven que puede haber un poco más allá, ¿no?
5: Sí, yo creo que eso, ver, sentirte reflejada en otra, mm. sirve para romper ese estereotipo. De que es que la, la parte... A mí sobre todo lo que me, siempre me, me, me cuesta y es que a mí me gusta romper ese estereotipo el de que la parte técnica o de matemáticas o... Yo tengo un hijo y una hija y sin querer yo... Cuando veo a, a mi hijo, lo veo y digo, mira, qué bueno es en matemáticas. Y a, y a mi hija, qué bueno es leyendo. Pero no debería haber esa, y, y, esa diferenciación. Es más, sin querer, alguna vez aquello que dices, ah, voy a enseñar a mi hijo a, a programar. ¿Por qué no a ella también? O sea, ¿por qué no? Porque sin querer, y eso que yo intento luchar con eso, ya tienes ese estereotipo de que si tienes un hijo voy a enseñarle a jugar a fútbol, o voy a enseñar a informática, o sea, intento parar eso, porque normalmente a una hija, no sé por qué, si no rompemos ese estereotipo, como ahora, por ejemplo, las jugadoras del Barça, que salen más por las noticias, entonces puedes romper ese estereotipo de que, ah, no, no, es que si vamos a jugar a fútbol, si vamos a, a programar, lo vas a hacer con tu hijo, y si vas a hacer otra cosa, vamos a, no sé, a otro estereotipo, vamos a bailar, o no sé qué, lo voy a hacer con mi hija. Ese
4: sí, yo sé por qué, se llama patriarcado
5: sí no no y además la publicidad o sea todo ya lo ves que te remarcan en vez de romper con ese estereotipo te lo, en, te lo enfatizan más tú vas a comprar al, no voy a decir marcas al H&M por ejemplo
0: y tienes calcetines
5: de niñas y de niños sí pero si sí son igual de la forma solo cambia el dibujito uno tiene mmm, héroes y sí. el otro los otros calcetines pues tienen gatitos y, y perritos y no sé qué digo pues es que sin querer nos seguimos bombardeando a nosotros mismos o con la publicidad para remarcar. En vez de difuminar esos estereotipos, los remarcamos. Y yo a mí lo que me gustaría es que en la parte de informática, que es la que más me incumbe en este caso, es que no haya ese estereotipo. Que, se, que pudiésemos hablar de este tema de, de informática sin tener que diferenciar entre que tú eres o eres mujer. Ya, pero
4: esto es el futuro. Ahora mismo tenemos otro problema. O sea, a mí me gustaría contarla, sí. sea, sí. no, es que todos somos iguales. No, lamentablemente no. ¿Ves? Ahora mismo, en el presente, no somos iguales. Entonces, lo único que podemos hacer, nosotros la hacemos más fácil, es saber a qué problema nos enfrentamos las mujeres a la hora de entrar en una empresa, de trabajar en una empresa. Entonces, Bueno, nosotros la sabemos porque somos mujeres y estamos ahí en la... Bueno, no quiero decir tanto. pero vosotros, pues como, 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 como señores, lo que tenéis que hacer es estudiar estudiar, pues igual que estudias el Kubernetes, estudias los microservicios, pues estudiáis si queréis tener equipos diversos, estudiáis qué problemas tenemos las señoras cuando entramos a la tecnología. Y entonces, sponsorizas a una mujer, la, la sacas adelante, y ella después, cuando se empodere, tendrá poder para traer a más mujeres. Porque yo he estado sponsorizada por, por señores muy potentes, y también eso me ha dado mucha fuerza. Entonces, esto es una, una cosa que puedes hacer desde ya. Desde ya. Y tener en cuenta más factores como que hacemos peores entrevistas porque no, porque somos menos flipadas sí. realmente, ¿sabes? Eh, pedimos menos dinero en las entrevistas. Eh, como, no. Realmente a, a igualdad de condiciones, en la misma entrevista, un chico y una chica, la chica suele ser mejor. Porque es que siempre es menos flipada. En mi experiencia contratando personas, ¿eh? Entonces, pues estas cosas de es ir viendo qué necesidades tenemos, qué problemas tenemos, no negarlos. ¿Sabes? Cuando alguien, una, o sea, esto pasa mucho en las empresas, que viene una, una muchacha, es que me ha pasado esto, bueno, es que es un tonto, no le hagas caso, ¿no? Todo esto suele pasar. Y esto hace que luego las chicas no estén a gusto en ese sitio, se vayan o no traigan, o no, o, o no animen a traer a sus compañeras a la empresa y no tengan más chicas. Entonces, estas son las cosas que podemos hacer. para Como ejemplos, no sé. <ríe> me
5: sí, pero también, como que también me gustaría que es... Aquí, no sé, yo no tengo ninguna idea en, en concreto, pero que, que se quieran dedicar más. O sea, una cosa es, ya que se dedican a eso, contratarlas en empresas y que, y, y ya, pero que quieran cruzar esa barrera de, oye, pues yo no, porque tengo que estudiar enfermería? porque no informática? esa claro, parte pero, de ahí
4: Claro, pero para esto están los referentes. Entonces, muchas, empresas, muchas empresas se... se se escudan en la teoría del pipeline, ¿no? No es que no encuentro, no tengo mujeres porque no estudian en, eh, en ingeniería. Pues no, vale. eso Si sí hay un 30% de mujeres en la universidad, ¿dónde está tu 30% de mujeres? ¿Eh? Es Mentira, ¿sabes? ¿eh? ¿Dónde está? Si tienes 10 programadores, ¿por qué 3 no son mujeres? ¿Sabes? ¿Eh? Está algo muy mal. O sea, eso va a empezar. Si, si acepta la teoría del pipeline, que yo la acepto re ¿eh? Entonces, una, si tú realmente empiezas a, a, a arreglar ahí, luego a todo tu hija le puedes decir, mira, pues puede ser, como Patricia o como Raquel. Mira qué bien de buenas son, mira qué charlas dan, mira, cómo, mira lo que están haciendo y cuánto dinero ganan. Y porque inconscientemente, tú como padre dirás, joder, voy a meter a mi hija en esa mierda de, de sector donde la van a acosar, donde la van a, donde la van a tratar peor que a mi hijo. O sea, es que esto inconscientemente igual tú quieres deconstruirte, pero yo si fuera madre eh, también lo pensaría. ¿eh? Entonces Claro, esto también igual... Por eso hay que ir primero a, a, a lo que tenemos ahora y poner unos buenos referentes y después ya que los cuiden, que cuiden a las nuevas generaciones.
2: Sí, de hecho como referentes también nos ha quedado el tema de profesores en universidades, por ejemplo, o institutos. Tampoco yo creo que he tenido una profesora, solo mujer en, en la universidad, en instituto cero, evidentemente. Entonces eso también al final es la primera referencia que uno se encuentra justo al escoger carrera. Eh, o estando en la carrera, entonces creo que allí también habría que hacer un poco de fuerza de decir vamos a incentivar que, que también el profesorado haya una proporción más elevada de, de mujeres que ahora mismo no hay eso por una parte y luego lo que comentaba tanto David como Mavi, de, a nivel personal cada uno eh, por ejemplo de cara a los hijos, no en este caso, de cara a familiares o a amistades de realmente si hay algún comentario tecnológico o algún bueno, enseñamiento tecnológico en este, en este caso que sea tanto para mujer como para, para hombre es decir que si tú tienes una hija, tienes una prima, tienes una amiga y quieres comentar algo que realmente el género no sea lo que te impida o sea que mentalmente intentemos frenar el concepto este de no, a esta persona no, se lo tengo que contar a otra eso al final es un, es un esfuerzo personal de cada uno es más difícil.
3: Sí, es, es, es un poco sí. luchar, es lo que decía David, es un sí. poco luchar con los prejuicios, es, pero pasa tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿eh? lo, en, en, lo que, en lo que a prejuicios sí, sí. se refiere. Es ¿eh? decir, eh, tú vas eh, a comprar juguetes, y yo voy a comprar juguetes para mi hijo y el día que le compro un carrito sí, sí. me miraron como una loca. Bueno, pues mi, padre, mi hijo llegará a ser un día padre, ¿por qué no va a llevar un carro? ¿no? Pues eh, entonces, en... en en lo que al desarrollo se refiere pasa exactamente lo mismo. Si tenemos que forzar a nuestra mente a que a que ese niño, esa niña que tenemos delante nuestra, puede ser todo lo que ella, ella quiera ser. Y si y, y si además le, le mostramos o le enseñamos referentes, o sea, creo que en cierto punto a veces yo creo que la, la mujer dentro del desarrollo está como un poco oculta, porque somos muy pocas, ¿eh? Pero pero cuando eh, yo, eh, a nivel de empresa se ha hecho eh, una visita de, de instituto, porque yo sé en alguna que han venido, eh, quien ve, esos chicos de la, del instituto, de los que ven, no me ven a mí. Ven a 10 hombres delante de ellos explicándoles lo que es el mundo del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que las 10, 15 o las niñas que vengan ahí eh, no van a ver. Bueno, yo puedo sentirme, o sea, yo, yo puedo querer ser esa, esa, esa mujer. No, no, si no la veo, no puedo querer ser algo que no ve. ¿no? Entonces eh, la, el, 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 el sacarnos a la luz, el, el, existen, no somos unicornios y, y podemos llegar a, a donde queramos si nos dejan.
0: Muy bien. El eh, último, último punto. Eh, que es dentro de, mm, imaginemos dentro de, de 15 años, ¿cómo, ¿cómo veis vuestro trabajo, vuestro día a día? ¿O cómo, cómo os gustaría verlo? ¿15 años o el, el plazo suficientemente largo que cada uno crea conveniente eh, en el que el futuro vaya a cambiar?
3: Yo espero ver un, un, un equipo uh, mucho más diverso de, de los que tenemos hoy en día. Espero, espero ver muchas mujeres y, y, y muchas personas de, de todo tipo, eh no solo mujeres ¿eh? no vamos a pasar a la contrario ¿no? eh, yo con eso y estoy feliz ya. <risa> y que seamos valoradas y, y, igual que cualquier otra persona no que tengamos que hacer un 80% más que un hombre por ejemplo para poder demostrar que valemos lo mismo que esa persona
4: Sí, más ayusos en la, en, la, en, la, en la informática, por favor, ¿sabes?
5: ¿Que den caña, que den caña o qué?
4: No, no, que sean, que sean un poco cutres, ¿sabes?
3: Ahí. Sí, 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 necesitamos que, cutres. Imagínate, quieres si hacer...
4: ser alcaldesa y te vienes a, a, a la Carmona y dices, tu madre mía, es que esta mujer es jueza, es una maravilla, es buena, es buenísima, y luego, luego te viene una ayuso y te vienes, bueno, a lo mejor yo también puedes ser alcaldesa.
5: Claro. Pues algo así. Eso estaría bien, de cara a marketing...
0: Porque entonces habría
5: muchas
0: vale. que querrían ser como Ayuso. O sea, Ayusos, tal, como campaña marketing. Me... Sí. sí, porque sal, saldría gratis por la tele. Y ya, mira, claro, la informática. Marketing de impacto. Me
4: gusta, ¿no? A mí me gustaría que empezara a estar mal visto, que nos acosaran y que, y que, y que nos echados que de la industria. sea que estuviera un poco mal visto. O, sea, o por lo menos más que ahora. O sea,
3: por lo menos mal visto el, 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 el verte envuelta bueno, porque yo no soy vosotras ¿eh? pero yo me he visto envuelta en ciertas conversaciones que es que es como o sea, de hacer entrevistas a chicas y, 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 de, y de ir el que te va a hacer la entrevista a estar a ver cómo es su Facebook y decir si, está, si es guapa o fea eso no aplica o sea yo, yo, voy a, yo he entrevistado a chicos y no voy a ver su Facebook a ver sus fotos de este verano es que realmente me importa poco ¿Por qué con nosotras si es así? Porque a mí, a mí me han llegado a afirmar O sea, yo he llegado a enseñar mis tatuajes En una entrevista de trabajo a mi entrevistador eh, Eso yo, no, no, eso no se lo dices A un hombre, ay, ¿me enseñas tu brazo? No, no te lo voy a enseñar, es mi brazo Y de preguntarme Si voy a ser madre ya, ni te cuento
4: ¿Ah, sí? también han preguntado eso? Sí.
3: Bueno, eso yo defiendo el hecho de
4: mentir Mentir, pero de manera muy fuerte Es que no tengo un tereo pero toda seria. Sí, 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 sí. O sea, ante, ante ese tipo de preguntas, chicas, mentí, porque primero, si luego quedáis embarazada, no puedes... Vaya, o sea. pues
5: me lo han reconstruido.
4: No, 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 es que si van a hacer? echarte, no pueden echarte puesto. O sea, que ante ese tipo de preguntas tan ilegales, pues el derecho de mentir como una bellaca. Sí. O
0: sea,
4: le, le,
3: le dije, no es desincuimbencia. Bueno, es que no pero... es desincuimbencia, perdona, yo seré lo que yo quiera ser. ¿Qué tiene que ver? Sí. No el asunto, sí. ¿vale? Pero bueno, sí,
4: me la mentí. Luego ya, pues ya, te decía, ya, ya no aplicaría empresas pero Que es, es cierto
3: que fui madre y nadie me puso ni una sola pega. Claro. Todo lo contrario, flexibilidad. Yo no he tenido nunca ningún problema en ninguna de las dos empresas que he estado siendo madre. ¿eh? Las cosas como son. Pero que eh, al principio me lo preguntaron. Sí,
5: es un, no al lugar. Es, es lugar sí.
3: No... <risa> Porque no lo, si me lo preguntaras a mí y se lo preguntaras a, a, a mi compañero, pues te diría, vale, eres tú, eres así, ¿no? Pero si haces una diferenciación entre él y yo, pues entonces no es igual. Es,
4: es muy buena pregunta para descartar empresas, o sea, yo es que diría... Sí. No, no sé. Sí, no, no, sí, claro, no, pero es que una empresa que se preocupa por eso no debe ser muy guay trabajar ahí.
3: No. La verdad es que, bueno, es que no entré, o sea que no sé de qué guay sería, pero. Mejor esquivarte una bala. Sí.
2: Yo también y lo que comentábamos en cargos altos. Eso, eso sí que me gustaría, porque sería como vale, hemos dado el plazo suficiente para que realmente las nuevas generaciones no puedan subir y hayan tenido la oportunidad de llegar a esos, a esos rangos, y que realmente se haya conseguido. Y que no, y que sea lo más equitativo posible, no que sea una mujer cada, no, no, realmente un 50-50 o, o bueno, lo, lo que podamos conseguir.
5: Y que algunas os lo estáis currando la verdad, para, para cambiar eso, esa, ese, esa visión que teníamos, porque yo la tenía, o sea, yo cuando estudié informática yo tenía esa visión, que es que informático. Eres informático. Es que no había la A, no la usábamos. Eres informático. O sea, ser informático era, ya, ya implicaba ser hombre.
1: Pues muchísimas gracias porque realmente creo que estas conversaciones son importantes. Y tenerlas aquí grabando un podcast o tenerlas en un bar o tenerlas con tu familia, con tus abuelos, abuelas. Sí. Así que muchísimas gracias Patricia, Mavi, Raquel, David. Ha sido un placer teneros. Gracias por compartir todas vuestras reflexiones y opiniones. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme. La verdad, nos conocía es, y placer. Es Un, es estar
5: un placer hablar con, con todos vosotros, la verdad.
1: Nos hemos pasado bien. Yo por lo menos. Vaya bien.
0: Muchas gracias a todos.
1: Molve, pues nos vemos en el siguiente episodio de Desprogramando.
0: Suscríbete a Desprogramando. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra web lacompiladora.org y en nuestros canales de iBox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Puedes contactarnos a través del correo electrónico lacompiladora.gmail.com para darnos feedback y enviarnos sugerencias acerca de este podcast.